0: essa temporada aqui de, de entrevistas com treinadores de diferentes uh, métodos diferentes pensamentos para falar sobre o mesmo assunto justamente para a gente ter uh, para as pessoas terem a oportunidade de escutar uh, versões diferentes de uma mesma forma de trabalhar com o cachorro né de um mesmo pensamento né Sim. então o primeiro o primeiro tema que a gente escolheu para essa temporada é o adestramento positivo na entrevista passada, de quinta-feira passada, que normalmente são nas quintas-feiras, mas hoje a gente está fazendo na terça. Uh, de quinta-feira passada, a gente entrevistou o Bruno Leite. Bastante gente assistiu, muita gente não concorda, muita gente concorda. O Bruno é um cara um pouco considerado um pouco radical por alguns uh, treinadores e também muito admirado por outros. Então hoje eu resolvi, eu também já entrevistei o Murilo, que é um adestrador mais mais misto e também um pouco mais teórico, porque ele é um cara que estudou psicologia e análise de comportamento, e também, estudei, também conversei com o César Bilks, que é, ele é treinador de cães de esporte, então agora a gente vai conversar com você, que trabalha com algumas ferramentas uh, diferentes da, da que os outros treinadores trabalhavam, alguns acho que o César também usa as ferramentas parecidas com, com as suas, mas bem diferente do Bruno Leite, né eu, eu acredito que seja Sim. diferente em muitos pontos. Então, você pode ficar à vontade para se apresentar para todo mundo, como eu faço para todos os convidados. Pode ficar à vontade para se apresentar sem pressa e eu vou deixar você falar à vontade.
1: Pode se apresentar com calma aí. Bom, boa noite, minha gente. Desculpem os problemas técnicos no início aí, né? É, meu nome é Raquel. Eu tô na frente de dois projetos que eu acho que são super interessantes. A Educação Canina é o meu trabalho que eu faço diretamente com meus clientes, eu faço bastante atendimento presencial, eu faço treinamento de cães domésticos urbanos, essa é a minha, essa é a minha linha de trabalho, né? Então, o trabalho, eu já faço isso há mais, um pouquinho mais de 10 anos, né? E eu acho que, como muitos outros profissionais, a gente... Eu entrei nesse universo muito pensando nessa dinâmica do cachorro doméstico urbano mesmo, porque eu cresci numa geração onde os cachorros ficavam mais no quintal, a interação dos cães com as pessoas era um pouco diferente, apesar das pessoas terem bastante cachorro, não tinha muito essa dinâmica do cachorro na vida real das pessoas, né? Então, quando eu tive o meu primeiro cachorro, eu como adulta, eu quis mergulhar um pouquinho mais sobre nesse, nesse tipo de assunto, né? Então, foi mais ou menos aonde eu comecei a gravitar para esse tipo de coisa. Não necessariamente comecei pensando nisso como a minha carreira, o meu projeto de vida, mas para mim, para o meu cachorro. E eventualmente eu fui expandido e comecei a ajudar outras pessoas, né? Na minha jornada eu assisti a live anterior que você fez com o Bruno, e na minha jornada, e a gente tem bastante coisa que a gente discorda, né, mas eu comecei, as pessoas começam de formas diferentes, né, nesse trabalho, eu comecei muito pensando no lado mais primitivo dos cachorros, é, eu vim da geração que acompanhou muito a nascente do César Milano, o contexto, e apesar dele ser uma pessoa muito controversa e muita gente não gostar do que ele faz, eu acho que ele trouxe uma coisa super relevante para o mercado de adestramento de forma geral, principalmente na esfera comportamental. E eu acho que ele trouxe uma coisa super válida, que foi essa visão do cachorro dentro da vida das pessoas, ou seja, a dinâmica interpessoal entre cães e pessoas. Eu acho que isso se falava pouco. Na época que eu comecei, não tinha tanto material na esfera virtual disponível. Então, eu comprei muitos DVDs, eu tinha muita, muito material voltado para o treinamento, de obediência disso, daquilo. Mas quando ele surgiu, foi uma coisa diferente. A ideia do cachorro dentro da sua casa, dessa comunicação do cachorro com as pessoas. Então, eu me fascinei muito pela forma como ele trabalhava. Eu tive a oportunidade de ir para lá, para os Estados Unidos, fazer um curso com ele. Foi muito legal ter essa experiência lá. Eu morei lá alguns anos, então eu tive a oportunidade de ver um pouco do trabalho dos cães lá. Foi quando eu conheci a ideia dos cães de busca e resgate. Eu estava lá quando teve 11 de setembro, então eu vi esse processo dos cachorros ajudarem nas buscas das pessoas. Várias coisas em relação à vida dos cães me fascinaram, né? Ao longo dos anos, quando eu voltei para o Brasil e a gente começa a trabalhar aqui com os cachorros você começa a entender como a ideia, como a cultura tem um impacto direto na forma como as pessoas vivem com os cachorros. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente progrediu no sentido de beleza, o cachorro não é mais aquele ser que fica só lá no quintal, ele agora faz parte da nossa família. Eu acho que a gente também encontrou alguns quebra-molas aí no caminho, no sentido de como fazer esse cachorro se encaixar, né? Se a gente pensar... Você falou, né, o tema que você está trabalhando esses, essas últimas lives, é o adestramento positivo... E eu acho que quando a gente fala de adestramento positivo, eu acho que esse conceito é muito nebuloso para as pessoas ainda, né? Não sei se as pessoas têm a noção real do que elas consideram ser um adestramento positivo ou não, até porque as opiniões diferem bastante. Tem, eu acho que o que tem um impacto muito grande hoje na forma como a gente treina os cachorros é a visão humana sobre o que é e o que não é um é cachorro, né? Então, a gente poderia ficar uma hora debatendo aqui sobre o que cada um considera seu adestramento positivo. Essa opinião difere. Às vezes, se a gente separa né, o que é o positivo para o cachorro e o que é o positivo para você, tem muito de percepção nesse contexto. Então, na última live teve muita discussão, nos comentários, muita gente falando uma coisa, muita gente falando outra, porque muita gente pensa que o adestramento positivo é o que é bom para o cachorro. Até aí... É o lado bom do adestamento, vamos dizer assim, né? A parte legal do, do, do educar o cachorro, da domesticação. Mas o que é legal? Se a gente conversar, eu tenho certeza que nós dois poderíamos concordar em várias coisas que a gente considera legal e discordar. Por exemplo, tem muito do seu lado pessoal, de identificação pessoal. E eu sou uma pessoa que não gosto muito de confusão. Então, para mim, uma festa com um monte de gente e um karaokê, eu não acho legal. Mas outras pessoas poderiam achar legal. Tem gente que adora esse tipo de programa. Do mesmo, da mesma forma que, de repente sentar e discutir sobre um assunto histórico, para mim pode ser fascinante, para você pode ser super tedioso. Então, eu acho que a definição do positivo, ela é abstrata e ela tem muito de percepção. Mas, se a gente fosse falar de cachorro em si, né, isso você... Eu acho que tudo volta pro seu objetivo final, e eu acho que até o Bruno fez um ponto que eu acho válido que ele fez, quando você em algum momento perguntou para ele sobre o objetivo final do trabalho dele, e ele disse o objetivo dele, que é diferente do meu, por exemplo, entendeu? Então eu acho que às vezes fica claro porque que as pessoas consideram um adestamento positivo e o outro não. Exemplo. Vamos dar um exemplo na prática, tá? Quando você pensa em trazer um animal para sua vida, você nunca pode esquecer quem você está trazendo em construção de relação. É diferente de você trazer um amigo para morar com você ou morar com o seu familiar. Você está trazendo um ser de uma espécie diferente. Logo, você tem que construir uma ponte, vamos dizer assim, para se comunicar com aquele animal, para que ele entenda de verdade como seu mundo funciona. Quando a gente pensa em domesticação, boa parte da domesticação é tirar muito do que existe de natural do cachorro. Tudo dentro do nosso apartamento, da nossa casa, é não natural. É, tudo, todas essas coisas são diferentes para o cachorro, então o seu cachorro tem que entender como é que ele lida com isso daí. Com a sala que tem uma televisão, uma máquina de lavar. Eu tenho certeza que você já deve ter visto cachorros que se assustam quando a máquina de lavar faz barulho ou quando alguém liga o liquidificador ou sacador de cabelo. Por mais que você queira pensar que criar associações positivas ajuda e ajuda no processo, eu acho que todo mundo faz isso em, até um certo ponto, principalmente na fase inicial do cachorro com você, vai chegar um momento que o cachorro já entende o que aquilo representa e ele vai escolher ter uma reação ou outra, né? Então, quando a gente fala de problemas das pessoas, e eu acho que você, Wilson, você mexe bastante nisso, você lida muito com cachorros que foram resgatados, pessoas que adotaram cachorros que vieram de abrigo, que vieram de rua, de maus-tratos, XYZ. Quando a gente fala desse, desse, dessa gama de cachorros que foram descartados por uma razão ou por outra, a gente vai encontrar muitos desses cachorros que não necessariamente nasceram na rua. São cachorros que, às vezes, tiveram a casa e moraram com a família durante o período X e muitos desses cachorros são descartados pelos problemas mais simples. Você sabe melhor do que eu, cachorro que pula nas pessoas, que pula e rasgou o vestido da pessoa, fez xixi na árvore de Natal, ou fez xixi no sofá, ou destruiu alguma coisa da casa. Essa parte da história as pessoas não gostam de contar, que muitos desses cachorros são deixados de lado por causa disso. Isso é uma coisa muito triste, né? E se você pensar que boa parte desses cães tiveram, bastante desse lado que as pessoas consideram ser positivo, que é afeto, paciência, carinho, bastante comida, trabalho de indução e assim vai, às vezes a gente tem que se perguntar o que, que faltou para esses cachorros. Eu acho que na era do César Milan, é, a tríade que ele usava muito de exercício de disciplina e afeto e tal, hoje eu entendo que para muita gente isso é muito abstrato. Para as pessoas esse conceito fica muito no ar E as pessoas acabam não materializando Todo mundo concorda, tem que ter disciplina, tem que ter afeto Mas o materializar isso Para muita gente é difícil Então o problema que eu vejo Hoje na cultura Não é dos adestradores que trabalham Com, com, com que eles consideram ser positivo. Mas é nesse, nesse bloqueio que as pessoas têm de falar sobre disciplina. Eu acho que todo adestrador, todo mundo que trabalha com cachorro, usa coisas positivas. Porque, de novo, é uma questão de percepção. Outro exemplo, a gente estava falando sobre isso no webinário agora do, da turma que a gente está fazendo. Tem uma das nossas alunas que tem um cachorro, um border, vocês devem ter ouvido falar, essa história acontece toda hora, os borders são super sensíveis. São cachorros que não necessariamente priorizam a relação de interação física com as pessoas eles gostam mais de outras coisas um cachorro como esse prefere muito mais caminhar mais com você, ou fazer uma outra atividade com você, mas não necessariamente são os cachorros que querem que você fique apertando e pegando e fazendo carinho então muitas vezes esse, esse momento gera no cachorro uma reação de de frustração não é isso que eu quero, até uma certa idade o cachorro não sabe como te mostrar isso então ele tá um pouco sapateando ainda em que reação ele vai te mostrar, até o momento que ele explode eventualmente ele de alguém e quando isso acontece, as pessoas falam, meu border é agressivo. Não porque o seu cachorro é agressivo, é o que você escolheu como forma de associação não funciona para aquele cachorro. Então tá aí de novo a coisa do, não é que esse cachorro não pode ser treinado com o uso das coisas que as pessoas consideram ser o convencional do positivo, que é comida e afeto. Mas você tem que olhar para o cachorro que você está trabalhando. Eu acho que o cachorro vai te dizer o que funciona e o que é positivo e negativo para ele. E existe o lugar do positivo existe o lugar do negativo. Né? Então, tem um limite. Eu estava até vendo um vídeo do Michael Ellis ontem falando sobre isso. E muitos adestradores que estão na turma do positivo gostam do Michael Ellis porque ele é um cara mais voltado para o esporte. Ele, tem um, ele usa muito a parte ativa dos treinos. Ele usa bastante comida. E ele falou justamente sobre isso. O reter a comida é ou não é uma forma de punição. É uma forma de punição para alguns cachorros na fase inicial. Porém... Em qual momento aquilo deixa de ter o valor que você quer quando você realmente está de frente para uma situação mais complicada? Exemplo, eu vejo aqui no meu bairro direto, eu moro no bairro residencial, que é misturado com comercial, em prédio, tem milhares, zilhões de cachorros aqui e eu vejo direto esses problemas de cachorro na guia, reatividade na guia, todo dia. Um dia tinha uma menina treinando dois cachorros e eu estava passando com as minhas cachorras. Ela veio me seguindo durante o um bom tempo da caminhada, porque o que ela queria fazer? Ela estava junto com os clientes dela e ela queria fazer o protocolo que muita gente faz. Que é pular, você quer resolver o problema da reatividade, sem corrigir a reatividade por si só, mas premiando o momento que o cachorro deixa de ser reativo. Acho que todo mundo já ouviu esse momento acontecer. Contra condicionamento. Né? Só que o que, que acabou. É, você já deve ter ouvido isso, gente falar sobre isso várias vezes, você não tem necessidade de punir, você só precisa premiar o cachorro quando ele não reage. Só que será que isso não é uma mesa de duas pernas, se você parar para pensar? Porque, beleza, pode ser que no início, quando você apre apresenta aquela recompensa de valor mais alto, naquele momento pode ser interessante para o cachorro. Mas será que você não pulou a etapa de mostrar para o cachorro que ele não pode fazer, para depois você recompensar pelo que ele fez de correto? Então, basicamente o que aconteceu na situação foi ela estava com, os, com os, os alunos dela, os clientes dela, os dois cachorros e o, e o casal. E ela quis chegar perto de mim várias vezes. Eu saí do caminho dela, mas ela veio sempre para mim. E em um momento eu falei: Eu vou deixar, eu quero ver o que, é que vai acontecer. E o que aconteceu foi exatamente o que eu imaginei que ia acontecer. Ela veio, os cachorros explodiram. Ela e os donos ficaram o tempo todo tentando chamar a atenção dos cachorros com a comida. E não adiantou nada. Eventualmente eu saí do raio de visão dela. E ela quis dar comida para os cachorros. E a comida nem representou aquilo ali que deveria representar para eles naquele momento, porque a vontade de chegar até os meus era maior. Então, quando eu acho que a gente, é importante a gente pensar assim, vida real, certo? Vamos falar de vida real dos cachorros. Eu não posso manter, nesse caso em particular, esses dois cachorros sem sair aqui no bairro, porque é o único lugar que eles têm para andar. Não seria real eu pedir para essas pessoas, olha, já que os seus cachorros reagem assim, nesse bairro, vamos para um outro lugar. Botar no Será carro, que isso não seria deixar... Botar o cachorro no carro, daí carregar será... para outro lugar, para um bosque, onde não tenha... Será que não vai acontecer em outro lugar? Ou será que, assim, a única alternativa que eu teria que dar para o meu cliente nesse caso seria... Olha, você só vai poder passear com seu cachorro se você for, sei lá, lá para o Parque Vila Lobos e andar sozinho? Será que isso é real? Entendeu? E eu penso muito nisso porque eu atendo 99% das pessoas que eu atendo moram em prédio, moram em apartamento, vivem em bairros muito similares ao meu... Tem bastante cachorro nos bairros o tempo inteiro. Então, a realidade é, o que, que não aconteceu? Não foi mostrado para esses cachorros o limite dessa caixa até onde eles podem ir. Porque, ok, você pode não gostar de outros cachorros. Eu não vou forçar uma interação entre você e outro cachorro. Mas eu vou pedir respeito quando você vê outro cachorro. São coisas diferentes que eu acho que as pessoas têm que lembrar. Não é todo cachorro que gosta de interagir com outros cachorros. E cada cachorro é um indivíduo. Tem cachorro... Você tem vários cachorros, eu também tenho. Eu sempre tive múltiplos cães. Então você vai ter grupos de cães e cada um vai ter uma particularidade. Tem cachorro que tipo assim... Beleza, eu não gosto daqueles cachorros pequenininhos. Ok, eu entendo isso. Mas eu passar disso eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que você... Manifeste ou vocalize ou exploda na rua porque você não gosta do outro cachorro não é o seu papel fazer isso então eu acho que mostrar essa limitação não é uma coisa tão complicada mas eu acho que a ideia de correção foi tão demonizada no marketing cultural que a gente tem hoje que o efeito disso para as pessoas e os donos de cachorro acabou virando uma coisa que as pessoas têm medo de fazer não só pelo cachorro mas pelo julgamento social eu acho que você já deve ter visto isso em situações na rua, as pessoas até sabem ou foram instruídas em um momento ou outro a corrigir o cachorro, mas elas têm medo porque alguém está olhando. O que é que a pessoa vai pensar de mim se eu corrigir o meu cachorro nessa hora? E eu acho que o produto final disso são inúmeros, são inúmeros bairros com, que tem um trânsito caótico de cachorros, que as pessoas não conseguem ter uma caminhada legal, porque o cachorro está sempre avançando em alguém. E quando a preocupação da gente é mais sobre o julgamento ali do que o cachorro em si, aonde será que está o real bem-estar do cachorro, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Limitação e consequências representam preservação, se você for parar para pensar. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o cachorro te obedece porque ele tem medo da correção. Por que o cachorro te obedece porque ele tem medo da correção? Eu sempre falo que o treinamento ele é 90% construção. E você vai ter, talvez, uma porcentagem menor do que 10% onde você vai ter que corrigir o seu cachorro. Se você fizer do jeito certo, você vai passar uma boa parte do seu tempo construindo o que você quer. E, na construção, você vai lapidar essa pedra nos momentos que você precisa. Mas esse momento de lapidar a pedra precisa existir. Porque, senão, o seu cachorro nunca vai estar pronto de verdade para o mundo real. Claro que a gente preserva o cachorro e a gente quer o melhor para ele, mas eu tenho que ser realista, eu não posso deixar que o meu cachorro saia no bairro fazendo um tumulto porque eu acho que corrigir ele seria traumatizante demais, olha você que você é mais jovem do que eu, eu vou fazer 45 anos esse ano, eu venho de uma geração onde disciplina era uma coisa muito normal e as pessoas da minha geração tinham muito mais respeito pelos pais pelos professores, pelos mais velhos porque existia uma limitação muito clara até onde a gente podia ir, a gente não podia rebater, conversa com gente mais velha se seu pai falasse que era hora de você dormir, você ia dormir não tinha conversa do porquê e eu sei que as coisas mudaram, tem muita coisa legal que aconteceu de lá pra cá no sentido de conversa e diálogo, mas você tem que pensar na realidade que a consequência ainda precisa acontecer. Você quer ver um outro exemplo que eu vejo? Eu moro perto do Parque do Ibirapuera, é um lugar que muita gente gosta de ir com os cachorros. Poderia ser um lugar incrível. Por que, que não é um lugar incrível? Primeiro, as pessoas que levam começaram a levar os cachorros para o parque são as pessoas que não conseguem caminhar com eles na rua. Então, o parque virou o plano B. Porque soltar. no parque eu posso soltar. É, eu posso soltar e deixar o cachorro extravasar. Quantos cachorros eu já vi que fogem do parque do Ibirapuera porque tem medo, escutam um som diferente, saem correndo, avançam outro cachorro. Eu já vi inúmeras brigas na minha frente. Então, se o parque fosse um lugar onde as pessoas que têm cães, que são bem educados, que são bem treinados, que passaram por esse processo de instrução, pudessem ir para tomar um sol, para bater um papo, para conversar, para o cachorro esticar as pernas, seria fantástico, mas não é. E a gente tem que se perguntar o que está que acontecendo com esses cachorros, porque onde, a gente, onde nós estamos falhando como profissionais no sentido de comunicação e que, me, que mensagem está sendo passada para as pessoas, porque não é justo se você se colocar no lugar de uma pessoa que nunca teve cachorro e é a primeira experiência que a pessoa tem... E ela entra na internet, ela começa a procurar sobre o cachorro E ela é imediatamente bombardeada Pela ideia de que o seu cachorro É essa figura de porcelana Que você não pode dizer não Pro cachorro, que se você discordar do cachorro Em algum momento o cachorro vai ficar traumatizado Se você não sabe nada Você vai se sentir totalmente atacado e falar Meu Deus, e agora o que eu faço? Mas aquela pessoa me disse que eu não posso fazer Eu envio em todo lugar dizer que eu não posso fazer isso e o que, que acaba acontecendo com esses cachorros? A pessoa silenciosamente desiste do cachorro e passa o cachorro para frente ou larga o cachorro na rua. Então, eu acho que quando a gente fala de adestramento positivo, a gente tem que ser muito claro e explicar para a pessoa que, sim, você pode construir milhares de, coisa, de coisas com o seu cachorro, usando a comida do dia. Eu tiro meu chapéu porque eu faço isso bastante. Principalmente se você falar na esfera de obediência, coisas novas. Um cachorro... Cru, que não sabe sentar, deitar, andar do seu lado, voltar para você. Tudo isso na fase de filhote você pode fazer com comida do dia. Ou até com o cachorro que você acabou de pegar. Você pode construir uma série de coisas com isso. Mas e os cachorros que não têm esse apetite todo por comer? E os cachorros que não gostam dessa interação física? O que é que você faz com eles? E esses cachorros existem. Eu, eu já atendi milhares de cachorros assim. A verdade é mesmo que esse cachorro passe por essa fase... Como é que você vai provar que é isso mesmo? Por exemplo, recall, você está trabalhando um cachorro para voltar para você. Porque eu quero eventualmente pôr uma trilha com o meu cachorro, eu quero dar mais liberdade para ele voltar. ele explorar e voltar para mim. Eu posso começar esse treinamento com a guia longa e com a comida do dia. Massa. Vai funcionar. Mas e no dia que nessa trilha o meu cachorro esbarrar com o coelho morto? Será que o coelho morto não vai ser mais interessante para ele do que seja lá o que for que eu tenho na minha mão? E será que eu sempre vou ter que ter na minha mão Aquele potinho Com um monte de fígado cortadinho Ou se você quiser, mesmo que você quisesse falasse, beleza, você vai ter Mesmo assim Um dia a situação vai se apresentar Que alguma coisa vai ser mais interessante Pro seu cachorro E agora, eu conheço uma menina Que foi cliente minha, que foi morar no Canadá E ela trabalhava num grupo de meninas Que fazem um trabalho fenomenal De trilha com o cachorro lá E... As meninas perderam uma biga ou assim. Por quê? Porque o cachorro viu alguma coisa que foi mais interessante para ela, saiu correndo, passou na estrada e foi atropelado. Quantas histórias assim vocês já não ouviram? Então, às vezes a gente pensa, esse pensamento de que correção vai traumatizar o cachorro, que qualquer coisa no pescoço do cachorro vai ter trauma, disse o cachorro vai trazer isso para o lado emoção. Gente, não é bem assim como vocês estão imaginando, não é, tá? Cachorros são muito mais fortes do que vocês imaginam. É, a resistência deles é muito maior. Eles transcendem com muito mais facilidade de um minuto para o outro. Se tem uma frase correta é o cachorro, sim, vive o um momento. Absolutamente. Mas a correção não é porque você está com raiva, porque você está com ódio do cachorro ou porque você está frustrado. É porque a correção são as outras duas pernas da mesa que precisam existir para a mesa continuar em pé. Se você quer garantir que o seu cachorro realmente vai ter confiabilidade nas coisas que você ensinou para ele, ele tem que entender a limitação do que você está pedindo que é não negociável naquele momento. É como você pegar um cachorro que, sei lá, é um cachorro com mais spray driver e fica agitado quando ele vê pombo na rua. Beleza. Se sua rua tem pombo, o que, é que você vai fazer? A minha rua tem um monte de pombo e eu tenho uma cachorra assim. Se eu não corrigir ela, andar com ela seria um desastre no meu bairro. Eu teria que todos os dias colocar ela no carro e ir para outro lugar. Mas eu quero andar aqui. Aqui é o meu bairro. Ela tem que aprender a lidar com isso, porque pombo não existe só aqui. Vai existir em outro lugar. Então, ela precisa aprender. Não, não ensinar a ela a limitação de, de o que fazer quando ela vê um pombo na frente dela não é privar ela de uma informação importante para a sobrevivência dela dentro do meu contexto de família. E é isso que eu penso, entendeu? Então, eu acho que a, a informação fica nebulosa para as pessoas e eu acho que a argumentação acaba sempre indo para um, uma balança desnivelada, vamos dizer assim, que é... Ou você ama o seu cachorro, ou você usa o enforcador. Ou você ama o seu cachorro, ou você enforca. Ou você ama o seu cachorro, ou você dá choque, entendeu? E isso não é um argumento real, isso é um terrorismo mental, na minha opinião, que faz com que as pessoas escolham dois lados de um precipício que sempre vão dar errado. Você tem momentos certos para corrigir, se a correção faz parte do seu dia a dia, você vai ter um cachorro mais confiável, você vai ter uma super relação com o seu cachorro, ah, você vai destruir a relação com o seu cachorro... Gente, correção não é pegar um cabo de vassoura e sair batendo na cabeça de um cachorro que não tá fazendo nada com você, tá? É simplesmente parte de uma informação super importante que o cachorro precisa ter. E eu acho que você, eu sei porque você eu sempre acompanhou o que você faz, eu sei que você estava sempre envolvido com, essa, com essas questões de causa animal, de cachorros abandonados. Você sabe disso, que é verdade. Quantos cachorros, gente, são doados por besteira? Eu já passei por situações de atender pessoas não tem muito tempo, no final do ano passado. É uma menina que resgatou um cachorro de um ano, um cachorro novo, na época um pouquinho mais da mais ou menos da idade da minha mais nova, que viveu num abrigo, nasceu num abrigo e viveu lá, um cachorro totalmente amedrontado de tudo, não tinha noção de nada, mas ela não estava preparada, ela toda aquela situação que se apresentou na casa dela, ela começou a entrar em pânico, o cachorro estava cavando um buraco no quintal para se esconder quando todas as as coisas que eu sugeri para ela fazer que entrariam como limitações para o cachorro, para que você pudesse construir esse cachorro de zero para cima, ela não estava disposta a fazer. Então, aí você vê, às vezes, é o produto do... E eu perguntei no final para ela, por que, que você pegou esse cachorro? Ah, eu falei, por que você pegou esse cachorro em particular? Tinha, um, sei lá, 60 cachorros no abrigo. Por que, que você escolheu esse? Ah, porque ele estava escondidinho no cantinho. Então, às vezes, você tem as pessoas que se permitem serem levadas pelo lado emocional, mas essa carga elas não estão preparadas para assumir. Não é cachorro medroso é um cachorro difícil de trabalhar. Você tem que construir ele aos poucos, então tem todo um processo com o cachorro assim. E você, esses são os cachorros que não aceitam comida e não aceitam toque físico. E agora o que é que você faz? Você sabe disso melhor do que eu. Você trabalha com esses casos sempre, então às vezes as pessoas falam ai, tadinho só só tem que abraçar tadinho. Não é isso gente, não é. Já existe um problema, você tem que entrar para resolver e você precisa aprender a se comunicar com o cachorro e até o início, se a gente nem fosse para uma coisa muito longa e a gente fosse falar de introdução de guia para um cachorro que é próximo do selvagem você acha realmente que esse cachorro não vai mostrar objeção? você acha que você é. vai botar uma guia no pescoço dele? ele não vai se debater que nem uma cobra pular para cima, rolar no chão se você falar assim, ai eu vou usar o peitoral, você nem vai conseguir botar um peitoral no cachorro desse porque você não vai é conseguir chegar ainda. perto dele é pior ainda porque você é precisa pior dominar no
0: cachorro inteiro para colocar uma peitoral e, Raquel, uh, entrando num, num assunto um pouco mais, mais, mais técnico, na verdade, um pouco antes de entrar nesse assunto um pouco mais técnico, tem coisas que as pessoas consideram punitivo, que até mais punitivo do que, uma, do que uma coleira no pescoço, do que um enforcador, do que um -cola, que cola é, que são ferramentas até mais básicas, que são pessoas que se deixam muito levar pelo emocional. Como eu tenho clientes que acham absurdo colocar o cachorro na caixa de transporte, Acho ah, um, um, quase um maltrato você colocar o cachorro na caixa de transporte para ele esperar um tempinho ali, para depois você levar ele o lugar certo de fazer as necessidades. Mas daí não acham sim. um maltrato o cachorro fazer necessidade no lugar errado. A pessoa fazer uma gritaria com o cachorro meia hora depois, quando o cachorro já não tá sim. entendendo porcaria nenhuma. Daí as pessoas já não acham isso um maltrato. Então tem, muito, tem muita questão emocional envolvida, né? De, de, de uma construção social que foi feita em relação ao Exato. que é bom e o que é ruim para o cachorro, né, esquecendo tudo, tudo, todo um esquecendo todo um contexto natural da espécie, esquecendo esquecendo tudo, né como você citou o caso de, de cães que, que não aceitam guia né, que eu já peguei casos, por exemplo, de um eu peguei uma vez um caso de um cão, eu vou, vou dar uma exemplo de um caso bem, bem pequeno, assim, bem curto uma vez que ele não queria subir a escada e eu não precisava que ele subisse a escada eu me lembro, na verdade, o dono precisava que ele subisse a escada, e ele morria de medo de subir a escada, era um era um bulldog francês de uns 3, 4 anos, e eles já tinham feito um trabalho de adestramento antes. O treinador ficou dois meses colocando comida nos degraus da escada, e o cachorro subiu dois degraus. Dois degraus em dois meses. E eu cheguei no primeiro dia, perguntei como tinha sido feito o trabalho, falei, ah, foi oferecendo comida e tal. Daí eu falei, olha, eu acho que eu vou conseguir fazer isso mais rápido. Fui lá, coloquei a guia no pescoço, o cachorro nunca tinha usado guia. Vi que ele não, não relutou muito com, com o uso da guia. a primeira vez, subi correndo a escada com ele, ele travou. Travou no primeiro do legal, travou no segundo, no terceiro ele destravou, subiu. Desci de novo, na descida ele nem travou. Subi de novo a primeira vez, ele travou só no primeiro, segundo já subiu. Na terceira vez eu peguei a guia, subi com ele. Subiu sem travar nenhuma vez, desci. Na quarta vez, eu eliminei a guia, subi, chamei ele e recompensei lá em cima. Ele subiu. Isso em 20
1: Nossa. minutos. Em <risos> 20 minutos. Olha que coisa fantástica que você acabou de descrever, que eu acho que é assim. Isso acontece o tempo todo. O que, que você fez por esse cachorro? Não é esse o real bem-estar, se você parar pra pensar. Você não eliminou um, um bloqueio que o cachorro tinha frente a alguma coisa que não representava nada para ele... ele simplesmente não sabia como fazer... era um estresse então, contínuo... Que que você fez? era um estresse contínuo de não conseguir... você, o você eliminou o estresse... e você simplesmente mostrou para o cachorro... ó, oh, eu vou te mostrar... você não sabe fazer isso, né... eu vou te mostrar como fazer... vem aqui... ai meu Deus, tô com medo... não tem problema, eu tô aqui... vem aqui... essa foi a conversa que você teve com ele... e o que que você fez? no final... quando ele tinha atravessado todo esse obstáculo... beleza, tá aqui a sua recompensa no final... massa... acabou o problema... não temos mais esse problema... Então, às vezes, eu fico pensando por que, que será que as pessoas têm uma visão tão ruim quando você pode eliminar um problema bem mais rápido sem ficar deix... mantendo o cachorro constantemente naquele nível de estresse. Constantemente porque ele diz, sempre... ai meu Deus, essa escada. Ai meu Deus, essa escada. Ai meu Deus, essa escada. Quanto mais medo o cachorro tem, menos apetite ele vai ter. Você já deve ter visto situações como essa de você ter um cachorro extremamente medroso, pode botar um filé pão na frente dele e ele não vai comer. Total. Medo A total. mente do cachorro tá assim. Eu tenho um vídeo até no meu canal do YouTube De uma cachorra que veio num curso do ano passado Falando sobre pressão na guia Exatamente uma coisa em caixa de transporte Ela tinha uma caixa de transporte na casa dela Só que a, a menina tinha, Não tinha tanta certeza Então deixava a porta sempre aberta Ela só entrava na caixa quando tinha comida Quando não tinha comida ela não entrava E ela precisava que a cachorra Ficasse alguns períodos na caixa Porque a cachorra dela tinha mordido outras pessoas e assim vai O meu vídeo tem 7 minutos O que, que eu fiz com a cachorra um trabalho de pressão na guia. Trabalhei a objeção dela. Na terceira vez, ela entrou na caixa e acabou. E ponto final. O resto, você vai ver. Eu, literalmente, fazendo assim e ela entrando. Então, são quantos minutos você contar aonde entra esse, esse momento dessa tensão entre você e o cachorro. É isso aqui, gente. É isso aqui. Para você, depois disso, passar por um, passar passar a, deixar, a não ter mais aquele problema. Beleza, agora a caixa não é mais um problema. E a própria ideia da caixa de transporte, era gasto ter falado, porque... Para muita gente é uma coisa nova. Quando eu comecei a falar da caixa de transporte, as pessoas... Ai, ah, meu Deus, escorrou o o cachorro vai ficar preso. Gente, caixa de transporte é uma das coisas mais antigas do mundo. Todo mundo, as pessoas que trabalham com cachorro usam isso há milênios. A caixa de transporte nada mais é do que um lugar para o seu cachorro descompressorizar e descansar. Quanta gente tem problema com o que você falou, educação sanitária, o cachorro vai existir pela casa inteira... Não tem nada mais simples do que você fazer essa alimentação no início. Além de você prover para o seu cachorro um lugar para ele descansar, você evita tanta coisa. Comportamento destrutivo, xixi comprar a casa inteira, o cachorro picotando o seu sofá, picotando sua almofada. Não dá para você colocar no cachorro uma expectativa de que beleza, eu trouxe o cachorro para casa hoje, eu vou deixar ele solto e eu vou sentar para assistir Netflix, vou tomar banho e ele vai fazer todas as escolhas certas. Não é assim que funciona, gente. Como é que o cachorro vai saber... Que o lugar dele fazer xia é naquele cantinho versus o meio da sua sala, versus em cima da sua cama. Será que... é isso que eu... é, é, Esse é o meu lance. Eu acho que quem priva o cachorro de correções no momento certo, você, na realidade, está privando o cachorro de informação. Eu dei esse exemplo um dia numa live que eu fiz, que eu falei, se eu tivesse que ir para sua casa, eu vou de carro para... sair vai Florianópolis agora. Eu ia falar Porto Alegre, mas eu tô indo de carro para Florianópolis. Eu nunca viajei para lá. Eu vou pegar seu endereço e vou pôr no Waze. Se o Waze fosse um adestrador puramente positivo, será que ele ia me corrigir na hora que eu virasse na estrada errada? Ele não ia falar nada, porque se é ideia é você não lida com um comportamento ruim, você espera para premiar o comportamento correto, será que eu não ia parar no Mato Grosso em vez de na sua casa? Ele não estaria me privando de uma informação importante que ia fazer com que eu chegasse no meu objetivo mais rápido? E tem muita gente que fala assim, ah, o que vocês fazem é preguiça de treinar, porque vocês têm preguiça de treinar. Gente, não tem preguiça nisso. Tem bastante trabalho envolvido na construção de um cachorro. É, não é que você vai fazer um exercício de cinco minutos e você não vai fazer mais nada. Todo dia é repetição, é consistência no que você faz. Cada dia você limpa um pouco mais o seu processo, ele fica melhor. Mas dizer isso, eu acho que... Eu acho, eu acho que ficou uma coisa tão ríspida, tão rude, das pessoas que não, não querem entender de verdade o que a gente faz, não vê um valor nisso. E eu sempre digo para todas essas pessoas o seguinte, se você faz diferente, massa. Faça diferente, mas mostre para as pessoas o que elas precisam fazer do seu jeito. Porque no final, nenhum de nós aqui vai poder treinar todos os cachorros do mundo. Nenhum de nós aqui vai alcançar todas as famílias que têm dificuldade com seus cachorros. Hoje, em 2020, com Instagram, Facebook, YouTube, se você realmente tem um bem-estar dos cachorros no seu coração, faça vários vídeos mostrando o seu processo. Olha assim, olha, eu vou ensinar para vocês aqui como fazer o treinamento todinho de um cachorro, ou toda a reconstrução de um cachorro medroso, reativo, XYZ, com essa ferramenta aqui e com esse potinho de comida aqui. Massa! Mostre! Pelo menos você está dando uma alternativa para as pessoas fazerem do seu jeito. E para cada um experimentar sozinho. Você fala uma coisa muito importante. A gente está tá vivendo hoje numa cultura movida 100% pelo emocional. Por isso que eu acho que isso é um terrorismo emocional, psicológico. É tudo que entra de, direto no seu lado. Do tipo, olha, todo mundo vai te odiar. Olha, você está sendo isso. Olha, você, você é um. Sei lá as palavras que as pessoas usam. Já fui xingada de todo tipo de nome que eu já me esqueci. Mas. É como se você fosse a. A figura ruim, a bruxa na vassoura Que só, só aterroriza, aterroriza os cachorros Mas será que você tá se, de Toda essa argumentação não está vindo de, um, de uma percepção que foi construída Que na verdade não é real Será que se você olhar o que a pessoa faz Você não vai ver diferente Eu vejo muito isso quando as pessoas Vêm aqui nos cursos e até quando eu atendo as pessoas presencialmente A gente faz as coisas na prática com a pessoa A pessoa fala assim Nossa, é só isso A gente teve uma cachorra que veio no curso de outubro Uma cachorrinha de oito não, um ano já, né? um ano e pouquinho uma bulldog francesa, que não podia sair na rua mais, porque ela atacava todos os cachorros eu falei pra a menina, na verdade foi a menina a treinadora dela que veio, eu falei ela perguntou se podia trazer a cachorra, eu falei pode trazer mas traga a dona dela junto, vamos fazer tudo junto tinha mais ou menos 15 cachorros no grupo eu falei, eu vou te mostrar como é que você pode fazer esse processo, do jeito certo usando dois equipamentos de treinamento a prong e a ecola tem esse vídeo no meu canal do YouTube. Aquela vez foi a primeira vez que ela andou no meio daquele grupo de cachorros inteiros sem ter nenhuma reação. Tem muita gente que vai enxergar o vídeo e não vai saber aonde eu estou corrigindo a cachorra. É assim, é simples assim. É simplesmente uma questão de direção. Eu acho que muitos cachorros estão sendo privados de informações super importantes que eles precisam ter para que eles consigam estar e conviver bem com as pessoas das famílias deles. Quando a gente priva as pessoas desse tipo de informação... O resultado é desastroso. A caixa de transporte, para mim, é uma coisa que todo cachorro tinha que ter. Todo cachorro tinha que ter o seu espaço de descanso. Às vezes a gente olha e pensa que o dia do cachorro tem que ser uma diversão. Eu sempre pergunto para a pessoa assim, o que, que você quer que o seu cachorro faça à noite? Qual que é o seu pensamento? Você quer que ele faça o quê? Ah, eu quero que ele durma. Por que ele não pode dormir ali? Ah, porque a porta está fechada. Qual o problema da porta tá fechada? Seu quarto, você, você dorme de porta aberta ou seu quarto, seu, seu quarto não fica fechado? Além de você ficar no seu quarto, você fica na sua cama, que é um espaço menor ainda. E mesmo que a porta do seu quarto tivesse fechada, o seu apartamento está fechado. Não é que de noite você fica zanzando pela casa você deita e dorme, não é isso? Se eu pego um cachorro que eu adotei semana passada e deixo ele solto aqui de noite enquanto eu vou tomar banho, enquanto eu vou dormir, quantas oportunidades de erro eu estou dando para esse cachorro? Entrar no lugar errado, fuçar na varanda, entrar no lixo, morder fio... Será que isso é justo para o cachorro? É como se eu me mudasse para a China amanhã, e você vai me receber lá e você vai falar assim, olha Raquel, aqui ninguém fala português, todo mundo fala chinês, mas eu não vou te ensinar chinês para não te traumatizar Eu vou deixar você descobrir sozinha. Conforme você for acertando, eu vou marcando, mas se você errar eu não vou falar nada. Quantas vezes eu vou entrar no banheiro masculino achando que é o feminino, quantas vezes eu vou cumprimentar as pessoas no um jeito que é contrário à cultura dessas pessoas, você entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que é muito mais lógico se a gente pensar assim racionalizar correção é a coisa lógica que tem que acontecer em algum momento. Não basta só eu marcar o que eu quero que o cachorro faça de correto. Eu preciso deixar claro para ele aonde vai a limitação de certas situações. Então, assim, eu não posso ter um cachorro que todas as pessoas que chegam na minha casa, elas em... vão pular em cima da visita. Se eu quero para o cachorro, a sensação é ótima. Ele está se, tá se auto-recompensando porque ele faz uma coisa que ele gosta de fazer. Como é que ele vai saber que eu discordo? Como? Será que só o fato de eu esperar ou ignorar esse mundo todo acontecer, esperar o cachorro se acalmar e pagar o cachorro, será que se eu pensar na sequência por si só, eu não estou pagando ou recompensando exatamente o que eu quero extinguir? Porque se o cachorro vai lá na minha visita, pula na visita, e a única coisa que eu falo para a visita é não interaja com o cachorro, o cachorro faz isso durante 10 minutos e quando ele termina, ele senta em algum lugar eu pago, se eu pensar na sequência inteira, o que é que eu recompensei? Eu recompensei o não controlar o impulso e correndo para a porta, pular na visita, fazer uma farra e depois sentar. Foi isso que eu recompensei Então, eu, 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 eu deixei de dar a informação mais importante pro cachorro, que é: esse primeiro momento que era para você estar quieto aqui. Você disparou isso, tá errado. Ele nunca vai saber se eu não se eu não mostrar para ele como é que isso tá errado. Eu só tenho, e eu não posso sentar o cachorro no sofá e conversar e explicar. Eu tenho que fazer acontecer. Então, eu acho Mas, que esse é, é, desculpa, é o grande lance. desculpa te te interromper.
0: Uh, mas eu vi na, na live passada, na live do Bruno Leite, que ele citou, uma parte ele citou que, o, que existe um estudo científico que fala sobre o estresse dos cães, referente ao uso de punições, uh, não, uh, não, não sei direito qual o estudo que ele citou, mas eu vi que você meio que refutou aquela informação referente ao estresse. É, porque o que Eu quero que você explane um pouco mais sobre isso. Você acha que o treinamento positivo, ele estressa mais ou ele estressa menos do que o treinamento com o uso de algumas ferramentas que vão punir o cachorro quando ele errar?
1: Eu acho que estressa, o treinamento positivo estressa mais e não sou eu que acho. É um estudo de 2008 de Skakel que mostra, eles fizeram um estudo com 40 cães, certo? Metade do gru, desse grupo, o, o, o processo era simples. Para todo mundo entender o quê? Gente, estudo científico é um pilar, é um, é uma, um conceito em cima de, de uma tríade, que é você tem que observar um comportamento, testar uma teoria e comprovar a sua teoria. Tá? Isso é o que caracteriza um estudo científico. Nesse estudo, 40 cães foram pegos para fazer um trabalho simples, que era passar num, num, num terreno onde tinham outros cachorros e se manter na posição junto com o seu dom. Esse era o estudo, era simples. Metade do grupo foi treinado com reforço positivo, ou seja, os cachorros nunca foram corrigidos, eles só eram pagos por se manterem na posição. A outra metade do grupo foi treinada com colar eletrônico, onde existia uma marcação para quando o cachorro errava. O que, é que eles queriam testar nesse estudo? Os picos de cortisol do cachorro, ou seja, que identifica o grau de estresse que o cachorro entra quando alguma coisa diferente acontece. Foi comprovado nesse estudo que o grupo que foi treinado com coleira eletrônica teve uma resposta infinitamente melhor ao grupo que não foi. Por quê? É só na situação de exposição, o cachorro tinha que passar por um corredor, uma, uma área aberta onde tinham outras pessoas com outros cachorros, e quando o cachorro que foi treinado só com comida reagia, o condutor não podia fazer nada. Ele só podia esperar o cachorro voltar para a posição para pagar novamente. Logo, esses cachorros foram testados e foi comprovado cientificamente que o nível de cortisol deles foi lá no alto. Por quê? Porque o tempo que o cachorro precisa para processar essa informação, se ele vai reagir mal, ele vai ficar reagindo, 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 reagindo. reagindo. Todo esse tempo, o organismo dele está produzindo esse hormônio estresse versus o cachorro que no momento que olha para o lado e pum, você corrige, você corta, você corta essa produção. Então, eu, eu traduzi esse, esse, esse artigo, coloquei no meu site, tem um PDF, todo mundo pode entrar lá e olhar. Então, quando eu discordei dele ali, é porque... Nós, como profissionais, é nosso papel, se a gente quiser citar estudos científicos, a gente tem que falar sobre a realidade. Eu não sou uma pessoa que fica citando estudos científicos todo dia, mas se você tiver que citar, você tem que dizer o que lá, o que você acredita, que você, você confia na história na ciência, você tem que dizer o que ela mostrou. E esse estudo não é antigo, tem 12 anos atrás. Então... Na verdade, se você até pensar lá nos primórdios, a caixa de esquina, tudo isso daí, a caixa de esquina é nada mais do que era uma caixa de limitador, uma limitadora. Você botava o animal lá dentro e a caixa estava em cima. A caixa já limitava os movimentos do cachorro. Então, quando as pessoas gostam muito de usar essa argumentação e falar sobre... Não, porque os veterinários dizem isso. Gente, veterinário não é treinado na parte comportamental de cachorro nenhum. veterinário fala sobre saúde e muitos veterinários têm, tentam entrar, às vezes, sapatear nesse mundo e dar indicações desse tipo. Ah, você está mexendo no nível de estresse do cachorro. Você fez o teste para saber. Porque nesse estudo eles fizeram com os 40 cachorros foi comprovado que todos os cães que estavam sendo treinados com colar eletrônico responderam infinitamente melhor. Por quê? Porque ele teve a informação que ele precisava no momento certo. Por isso e que Raquel. eu gosto tanto do colar eletrônico, que eu acho que ele é tão preciso nesse sentido. Então, Sim. você evita que o cachorro suba para essa montanha russa de estresse, entendeu?
0: Sim. E, Raquel, você é, tem esse estudo de 2008, que eu já conhecia esse, esse estudo. Muitos adestradores positivistas uh, falam que esse estudo já é um estudo antigo, que ele não vale mais, ele é um estudo antigo, mas eu acho que não quer dizer que ele não vale mais. Ele só é um pouco mais antigo do que alguns outros estudos mais recentes. Os outros estudos mais recentes, e você eu, não acha que eles foram, eles foram? Uh, eu não vi mais estudos recentes nesse mesmo contexto que foi esse do, de 2008. Os outros estudos mais A recentes, eles foram colocados, mas foram estudos em situações de mais uh, superficialidade, sabe? em situações de, de treino esportivo, em situações de, de, de ambientes programados. Então, não teve mais nenhum outro estudo, não que eu saiba, uh, que testou cães uh, naquele nível de realidade, com, com cães reativos perto, ou com outro passando perto de cães, em um nível de realidade, desse estudo de 2008, que, que refutou esse estudo de 2008. Por isso que eu acho que ele ainda é bastante válido. É que sabe o
1: que acontece, a comunidade que se baseia nisso, você sempre tem que pensar assim, o argumento serve para os dois lados, você vai ter que sempre pensar em quem financia os estudos. E assim, se a gente quisesse esquecer todos os estudos científicos, é como eu te falei, lembre dessa trilha, o que é caracterizado como estudo científico é o que você observa, testa e prova. Todos nós podemos fazer nossos estudos científicos, se você quiser. É só você pegar um cachorro, ou pegue um grupo de cinco cachorros, faça um processo de treinamento similar com todos eles, exponha esses cachorros em situações diferentes e você vai ver o que acontece. Quando o pessoal pessoa fala assim, ah, esse estudo é muito antigo. Peraí, mas você não acredita na ciência? Se você acredita na ciência, você não pode desconsiderar nenhum estudo científico. Todos eles são válidos. Ou você acredita na ciência ou você não acredita. Você não pode escolher, ah, eu, 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 eu acredito na, nos acadêmicos, nos estudos científicos, mas tirar esse, esse esse que eu eu não concordo, eu vou deixar só esses três, não funciona assim, Exatamente. ou você defende uma teoria ou você não defende, você pode falar assim, ah, mas tem um outro estudo mais recente que prova esse e aquilo, em qual cenário esse estudo foi feito, eu acho que se você for parar pra pensar, é a realidade que vai mostrar pra você que esse estudo de 2008 foi o mais realista possível, fora isso, não adianta eu treinar um cachorro dentro de um galpão que não tem ninguém e mostrar que o nível de cortisol dele vai ser menor porque eu vou dar comida e sim, aquilo ali é como você fazer um, um teste dentro de um laboratório claro que ele não vai ter estresse nenhum, não existe estresse no ambiente, agora uma coisa que eu discordo, por exemplo, quando você fala ah, você você não treina o ambiente você treina o cachorro, infelizmente vários cachorros, principalmente aqui em São Paulo que moram num centro urbano grande tem que lidar no meu bairro, meus cachorros tem que lidar com moto, 24 horas por dia barulho de obra, 24 horas por dia eu moro do lado do aeroporto, tem avião, 24 horas por dia tem gente falando, tem bar tem barulho de tudo que você imaginar se você falar que o é um ambiente não é propício para o cachorro prosperar... Ou para o cachorro florescer no lado comportamental... Sim! Você vai fazer o quê? Você vai comprar um apartamento para mim na praia? É, não é a realidade, gente! Não é, tá? E assim... Dizer que o cachorro... Que, que o pico de estresse do cachorro vai ser maior quando ele tiver correção... Para mim... Eu não vi ninguém basear isso em fato... Nunca vi ninguém basear isso em fato... Você vai falar assim... Ah, estudo Científico tal... Desculpa, é a realidade aqui... E é o que o estudo de 2008 provou... Eu acho que, assim, a discussão sobre estudo científico acaba sendo uma coisa desnecessária, porque, beleza, eu poderia chegar para você e falar assim, tá, sei lá, foi feito um estudo há dois anos atrás que provocou o adestramento positivo é mais eficiente. Eu queria que você me respondesse isso. Quantos clientes você já atendeu até hoje que te perguntaram sobre estudo científico? Quantos? Dono de cachorro. Ninguém vai te perguntar isso. Isso é conversa de adestrador. Se é diálogo de grupo, de adestrador, de WhatsApp... É a gente que está nesse mundo, que entra nesses estudos e olha... Mas o dono do cachorro não interessa para ele isso. Interessa para ele o quê? Como eu vou resolver o meu problema? Qual é a sua proposta? Como é que a gente vai resolver o problema desse cachorro? Os obstáculos que essa argumentação criam para um cliente que você vai atender... É toda essa hesitação que o cliente eventualmente vai ter na sua frente Porque alguém falou mal da caixa de transporte Alguém falou mal da coleira eletrônica Alguém falou mal do enforcador Você tem que desconstruir tudo isso Para a pessoa eventualmente entender até onde ela pode chegar Eu posso falar para você uma coisa Todo mundo fala mal da prom Color. Eu nunca apresentei essa ferramenta para um cliente Que não se apaixonou na minha mão Falou assim, meu Deus, eu quero isso aqui também. Porque não é a cara da ferramenta, é o que você conquista com ela. E eu, eu sou uma pessoa que advogo tanto por equipamentos de treinamento, porque eu sei fazer coisas manualmente, eu sei fazer. Mas eu não posso esperar que o meu cliente saiba fazer como eu. Eu atendo muita gente idosa, eu não posso esperar que um idoso de 65 anos corrija fisicamente o cachorro dele. Não vai acontecer. Ele precisa de uma força maior. Ele precisa de alguma coisa que empodere ele nesse
0: sentido. Nem então, só corrigir o cachorro fisicamente, mas também como ter a expertise de treinar, por, por eu eu cito meu exemplo, por exemplo, eu a forma com que eu treino independe da ferramenta. Eu posso treinar um cachorro para andar ao lado com um peitoral, eu posso treinar um cachorro para andar ao lado com um enforcador, com o que for. Mas eu tenho que ter a noção de que o meu cliente nem sempre ele vai ter a mesma expertise que eu tenho para fazer todo esse processo. Não vai ter a mesma expertise que eu tenho de prever a situação se ele está com o um cachorro usando uma peitoral para eu não chegar no ponto daquele cachorro me dar um trancaço de me jogar de joelho no chão. Então, eu tenho Sim. que pensar em todas essas questões antes de propor uma ferramenta para o meu cliente, né? Então, como você citou, coisas porque... das pessoas idosas, né? Também treino muito com pessoas idosas. Então, eu, treino, eu tenho que treinar esse cachorro para andar muito devagar. Então, eu treino, inicio o treino treinando com, com os reforços, positivos, treinando para esse cachorro andar muito devagar. E depois, eu tenho que apresentar para esse cliente uma ferramenta que no caso de algum de algum imprevisto que a rua, como eu sempre digo, não tem como você treinar tudo o que acontece na rua. A rua não existe tem. você treinar, preparar o cachorro para tudo que tem lá, porque a rua tem muita coisa. Então eu preciso apresentar para o meu cliente uma ferramenta que não vá fazer com que o cachorro dele fuja, que não vá fazer com que ele desloque o ombro de lugar, que não vá fazer com que ele caia no chão Sim. e que seja uma ferramenta segura que ele precise precisou controlar o cachorro, ele puxa e aquele cachorro fique perto dele, né? Que aquele cachorro não, não resista com tanta, com tanta intensidade é, de força quando, quando for numa situação de, de, mais, de mais emergência. Porque sempre pode aparecer uma situação de emergência. Aqui eu já tive várias situações não. de acontecer. Um cachorro solto Com vem certeza. pra cima. Um cachorro solto vim para cima. Um por... Eu uma vez tomei um tombo de bicicleta com um golden que quase me arrebentei inteiro. E o Golden não tinha medo de nada. Até que eu estava andando com ele de bicicleta próximo a um portão eletrônico, o portão eletrônico abriu em cima dele. Ele tomou um susto, entrou Olha. dentro da bicicleta e derrubou com tudo. Então a gente não consegue prever tudo. Então as ferramentas nos ajudam, eu acho, nesse caso, muito nesses casos, né da, da, da limitação do cliente e da falta de previsibilidade né? da, do nosso controle total do cachorro na rua. Né?
1: não Com certeza, você falou uma coisa essencial. A gente nunca tem como preparar o cachorro para tudo, sempre vai existir um cenário novo e se você não empodera o seu cliente, não dá, deixa o seu cliente pronto para na hora que a situação se apresentar, ele ter como intervir, você está fazendo um desserviço para essa pessoa. Eu já atendi um senhor que tinha dois aneurismas na cabeça, que podiam explodir a qualquer momento ele podia morrer ali e o cachorro dele tinha um ou outro pico de reação ruim. Eu não posso arriscar e pedir pra esse, dizer que esse cara é preguiçoso, e que ele não treina, e que ele não se dedica. É o meu papel ajudar ele. É o meu papel, eu preciso... Ele era um, é um cara que está vivo, graças a Deus, até hoje, super dedicado aos cachorros dele. Ele só queria poder caminhar com os cachorros sem ter essa preocupação. Sim. E para ele, a cor eletrônica foi a melhor coisa do mundo. Porque ele, apesar além de ser uma pessoa de idade, com essas duas limitações, ele queria fazer. Então, às vezes, a gente... Fala mal ah, e as pessoas falam, ah, porque a pessoa é preguiçosa, a pessoa não quer. Será que você, como profissional, está deixando essa pessoa pronta para o mundo de verdade? Sim. Você falou uma coisa magnífica, e é Raquel, isso. A acho, gente tem Eu rápido. acho
0: muito temerário, eu acho muito temerário dessa, dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova geração. Assim, eu não posso dizer nova geração, porque eu também sou um pouco dessa nova geração de treinadores que eu me considero trabalhando há pouco tempo, só há, só há sete anos. Uh, mas eu, eu acredito que essa nova geração, eu acho muito temerário a, a questão deles quererem impor uh, a responsabilidade toda em cima do dono do cachorro. Ou oh, o cachorro não conseguiu, é. ah, a culpa é do dono que é preguiçoso que não treina. Será que foi só o dono que foi preguiçoso que não treina? Ou você passou alguma coisa para o dono treinar que ele não tem expertise para treinar, que ele não tem capacidade física, ou você escolheu uma ferramenta que não se adequa com o estilo de vida dele... Ou as pessoas não pensam nos poréns que estão dentro do próprio do, da própria forma dela trabalhar. Então, eu acho que daí a gente acaba se colocando dentro de uma caixa de, ah, eu sou adestrador positivo, eu não posso fazer outra coisa. Ah, eu sou, adestr ah, eu sou o adestrador que só usa o e collar eu não posso usar comida. Então, a gente Sim. acaba se colocando dentro de uma caixa e colocando o cliente junto e, às vezes, o cliente não cabe Sim. dentro daquela caixa.
1: Exatamente. Eu acho que você está certíssimo, eu, ó, as pessoas às vezes falam de mim, eu uso bastante comida, nossa, como eu uso comida com os cachorros, com os filhotes, na introdução do cachorro em casa, eu, eu gosto de dar uma série de alternativas para o meu cliente, porque eu quero que ele dê certo. O que eu não vou fazer é colocar o cliente numa situação e exigir que ele seja como eu. Eu tô fazendo isso há 12 anos e eu ainda estou aprendendo. Eu não posso falar que o cara tem que saber o que eu sei, ele não vai saber. Wilson, tem gente que tem dificuldade para segurar a guia. Você sabe disso. Quantas sim. vezes, quando você está atendendo um cliente e você vai colocar o seu cliente para andar com o cachorro, quantas vezes você fala, relaxa o braço, põe a sua mão mais para cá, relaxa a sua mão. Que para é a gente é absolutamente automático. Absolutamente automático. A gente nem pensa nisso, mas... Para a pessoa é importante esse passo. Como que eu vou segurar a guia? Por que, que será que o meu cachorro não está respondendo? Por que a minha pressão na guia não está funcionando? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse mercado, que é um mercado para pessoas também. A gente não pode condenar todos esses cachorros e falar assim, ah, você é preguiçoso, o cachorro não é para você o que, que a gente vai fazer? Por isso que a gente tem uma superpopulação de cachorro carente no mundo, porque a gente não está empoderando as pessoas, ou educando as pessoas para que elas acomodem esses cachorros. Olha, eu sei porque minhas cachorras todas eu peguei da rua, o Ozico foi o único cachorro que eu comprei, e eu adoro todos os cachorros, eu não tenho nada contra quem compra cachorro, pelo contrário, acho que as pessoas têm que escolher o cachorro que elas querem, porque o ponto não é a superpopulação de cachorro abandonado, o ponto é quantas pessoas educadas a gente abandonado. tem no mundo que podem ficar com esses cachorros se a gente educar a população, todos nós como profissionais, se nós fizermos a nossa parte, se a gente sentar pelo menos uma vez por semana, trocar uma ideia com a nossa audiência, tirar as dúvidas das pessoas mostrar como faz as coisas será que a gente não está assim? promovendo uma cultura de pessoas mais educadas, mais prontas para ter cachorro, é como eu falei, nenhum de nós aqui vai poder atender todos os clientes do mundo. Tem muito mais famílias com problemas com cachorro do que existem profissionais para atender. Se a gente pode educar as pessoas de uma maneira racional, deixar claras as alternativas, as pessoas vão ter mais sucesso. De repente, nem todo mundo vai precisar contratar e você não vai perder ter dinheiro por isso, você vai estar tá salvando uma série de cachorros que podia amanhã estar tá debaixo do viaduto, porque ninguém teve paciência para ensinar eles, eu acho que é mais ou menos por aí eu penso muito nessa linha
0: então Raquel, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, infelizmente o Instagram só deixa a gente ficar por uma hora e a gente já está fechando em uma hora então ah, foi uma foi mais que, um, que uma entrevista, foi uma, uma aula assim, de, de experiência e de, de contato direto com cães que a gente teve aqui com a Raquel então eu te agradeço muito pelo convi pelo, 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 por ter aceitado esse convite e a gente vai conversar mais vezes em outras temporadas, a próxima temporada a gente vai conversar. Vamos, vamos sobre... sim, obrigada a
1: você, depois
0: você a gente faz uma live lá também, Wilson, bora. Claro, claro, só, só convidar que eu tô lá. Uh, então essa live aqui ela vai pro podcast também no Spotify, vocês podem escutar no, no carro ou no fone enquanto estiver caminhando com o cachorro, ela tem... Quase uma hora, então é o tempo ideal aí de você caminhar com um cachorro grande num dia de frio, como está agora. Então, bota o fone e vai caminhar, tá bom? Obrigado, Raquel, por ter aceitado o convite e até a próxima. Valeu, pessoal, por ter acompanhado. Valeu, gente, obrigada.
1: Até. Beijo.